0: Раз, два, три, четыре, пять, всем, 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 всем привет! Это 36-й выпуск подкаста. Прогуляемся в кино. С вами, как всегда, у микрофонов Лещенко, Глеб. И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята. У нас идет уже вторая неделя самоизоляции. Кина нету, будет. В конце июля, в августе, будем надеяться, вот, а сейчас выживаем, смотрим фильмы как можем и, и сериалы, и сегодня как раз тот выпуск, где мы будем обсуждать интересные сериалы, которые мы пос посмотрели в последнее время. Я, например, посмотрел их, вот на, мы записываем этот выпуск 8 апреля, я их посмотрел около двадцати новых и любопытных сериалов. Я, конечно, про них не буду все рассказывать про 20, но сегодня затронем. 7-6 очень интересных, любопытных и, самое главное, не очень длинных сериалов. То есть у них у каждого по одному максимум 2 сезона, и идут они там по 20-30-40 минут. Так что что-то интересное вы можете обязательно выбрать и посмотреть на промежутке времени, когда длится самоизоляция, либо в какое-то другое время, когда вы это смотрите. Вот, и, пожалуй, начнем с немецкого сериала, что-то необычное, немецкий сериал, который называется 8 дней. Э -э 8 дней, 8 серий по 40-45 минут. Астероид диаметром 60 километров приближается к Земле и упадет где-то в центре Европы. Примерное число тех, кто останется в живых, равняется нулю. США пытаются сбить его при помощи ядерного оружия, но попытка прошла неуспешно. В распоряжении человечества лишь 8 дней. Кристина, как тебе вообще сериал? Понравился, не понравился? Я, например, его начал смотреть, потому что вот сейчас вот коронавирус, какая-то очень депрессивная обстановка, и мне вот такие почему-то сериалы про апокалипсис, фильмы, связанные с вирусами и так далее, далее как-то немножко даже успокаивают. Вот, успокаивают, ли, успокаивают ли тебя Такие фильмы, сериалы И вообще, что скажешь? Понравился он тебе? Не понравился?
1: На самом деле В, моей, в моем списке э, Того, что я очень хочу посмотреть Не было этого сериала И для меня было неожиданно э, Вообще узнать о том, что Существует такой новый сериал Снятый совсем недавно На тему апокалипсисы Ну или там предапокалипсиса. Вот, в принципе, очень интересная тематика, которую обходить стороной, ну, прям грех-грех. Тем более 8 серий всего лишь. Я все-таки с больше склоняюсь к тому, что тема апокалипсиса — это прям не мое. У меня почему-то всегда с такими сериалами какие-то терки, если вот говорить на сленговом языке, потому что меня, может быть, первые серии и цепляют э, происходящим, но постепенно интерес сходит на нет. И там, если это длинный какой-то сериал, состоящий из нескольких сезонов, э, то мой интерес полностью пропадает там, после 20, может быть, просмотренных серий. То есть это может быть либо один полный сезон, либо полтора сезона, либо ну там, смотря э, какая, какое идет деление у самого проекта. Из э, просмотренного в теме постапокалипсиса, э, того, что я в чем я увлекалась, это была сотня, это прям было очень давно еще, по-моему, в 2015 году, когда этот проект мне скатился в какую-то Санта-Барбару в перемешку с э, псевдонаучными теориями. Вот. И, наверное, еще в постапокалипсис, который я смотрел, я бы отнесла ходячих мертвецов. В общем, не тот, не тот проект я не досмотрел, но это такие, если глобальные. И поэтому подумала, что все-таки. Ну, там
0: и сезонов, где-то, наверное, по 5-10, по если не больше.
1: В ходящих, по-моему, вообще одиннадцать сезонов. Я не помню, собираются останавливаться, если я не ошибаюсь. А в сотне, там, да, 7 сезонов. Но я его смотрела, когда выходил только третий. И то есть я дотерпела до э, пятого сезона, потом поняла, что это все, прям ниже падать некуда, э, что это уже не имеет никакого отношения с постапокалипсисом, это все смешалось как бы в одну кучу между какой-то э, любовной... Э, там мелодрамы, комедии, научной фантастикой, постапокалипсисом и вот это вот все. Я подумала, ну нафиг, я не хочу на это тратить ни свое время, ни свои силы, чтобы понимать, что там как связано, и просто тупо стало неинтересно. И я ушла вслед за большинством актеров, которые играли основные роли. То есть как бы смена каста тоже не отразилась во мне слишком радостно. Но мы не об этом сериале, мы говорим про 8 дней. И 8 дней оказался примерно для меня на уровне вот той же, грубо говоря, сотни или других проектов, которые я смотрела, потому что мне не понравилось.
0: Он только покороче.
1: Ну да, он, он, он покороче, он всего лишь восемь серий. Это осилить в разы-в разы проще. Но я прям вымучивала каждую серию, я я. Четко, сидя перед компьютером, я посмотрела всего лишь э, первые полторы серии. Потом я поняла, что мне скучно, я не могу концентрировать свое внимание на этом. Мне не интересны ни персонажи, ни герои, ни их поступки. Я начала искать э, какое-то занятие себе, чтобы просто уже досмотреть этот проект. Потому что я не, не люблю Фоном. Вот, да, хотя бы фоном, чтобы понять, чем там закончилось, как бы успокоить э, свое любопытство, которое честно сказать, все-таки было. Мне было интересно, чем э, сериал закончится, и я досмотрела, поставила галочку, и я не вспомню об этом проекте, если меня там спросят через месяц или два. Я даже не вспомню, что я его смотрела, но было любопытно посмотреть именно на то, как немцы снимают Сериалы, потому что немецкие проекты я не то чтобы обходила стороной, они просто мне никогда не попадались на глаза. Я думаю, большинство людей, которые просто изредка там смотрят сериалы и там, выбирают очень скрупулезно по тематике, по актерам и прочим, могут тоже обходить стороной сериалы, созданные вне там Америки и Англии, потому что все-таки Голливуд и америка... английские фильмы, они, точнее сериалы, они занимают прям лидирующую позицию, ну, и их прям смотрит э, большинство.
0: Из последних немецких сериалов, которые я смотрел, это был комиссар Рекс. Ого. Вот. А это было 1994-2004 год, так что
1: что-то немецко
0: попробовать новое, это было необычно для меня.
1: Да на самом деле для меня тоже, ну я не буду скрывать, я по твоей рекомендации как раз-таки смотрел этот фильм. И, в принципе, когда ты вот открываешь трейлер, даже на том же там кинопоиске, тебя прям цепляет, потому что сериал сделан очень качественно. Это прям вот видно с невооруженным взглядом с первых кадров. Но все-таки, если говорить уже конкретно, из плюсов лично я могу выделить все-таки достаточно увлекательный реалистичный сюжет. То есть здесь не уходит э, история в псевдонауку, здесь не пытаются тебя пичкой какими-то фактами и из разряда. Там, вот этот астероид, он там разрушит планету, мы можем защитить, ну не планету, там как вот часть Европы вот, и, и там мы можем создать какой-нибудь купол, ну, знаете, как вот обычно это все бывает в, в таких фантастических апокалиптических сериалах, То есть, когда тебе пытаются выдать вот эту вот более-менее фантастическую реальную ситуацию под слоем научной дичи, где у тебя главными героями априори должен являться хотя бы один каким-нибудь научным сотрудником какой-нибудь лаборатории. Здесь такого нет, здесь вся история сведена э, к, не, как раз к Германии и к немцам, то есть как эта ситуация с надвигающимся на Землю астероидом, метеоритом, выглядит именно в Германии. И то есть вот этого масштаба событий вроде бы и нет, но при этом это ощущается, я не знаю, как это еще описать. То есть действие происходит в одной стране, а ты ощущаешь прям э, охват всего земного шара и то, что события э, столкновения Земли и метеорита, оно неизбежное. И это прям как-то подстегивает и создает впечатление, что подобная ситуация вполне реальна. И вот если бы она, не дай бог, произошла э, там, с нами в нашем мире, а не в там, кино или сериале, то мы бы вели себя примерно так же, как ведут вот эти вот герои, потому что нам показывают, ну уж очень правдоподобную психологическую э, атмосферу и моральную составляющую каждого человека из разных слоев населения. У нас здесь в основных э, героях есть и такие, как, как бы сказать, знатные люди. Ну, знатные, блин, простите, я
0: устоятельные, богатые, да. бухатые.
1: Я не из того века беру прилагательные. Да, то есть у нас есть один из героев, который депутат. И это как бы привилегированное сословие. В общем, он привилегированный человек в обществе. У него больше связи, у него больше сил. У нас есть там врачи-учителя, у нас есть подростки, у нас есть там полицейский, у нас есть там и наркоманы, и эти, как его, зейки а-ля, фанатики. фанатики, да, то есть показан прям срез общества и кто как ведет себя в данной ситуации перед концом света. И это можно даже с какой в какой-то степени сериал назвать неким психологическим учебником, то есть он показывает как по-разному люди реагируют, кто опускается на самое... То есть был кто-то наверху, а опускается на самое дно, а кто-то наоборот. Все его вокруг считали там, самым последним мерзавцем, а в связи с обстановкой перед концом света он ведет себя в разы и на порядок выше, нормальнее, может быть, адекватнее, чем другие люди. И вот с этой стороны проект действительно любопытен. Но, возможно, и такая ситуация, что пока ты следишь за всеми персонажами, которых достаточно много, то есть э, их прям там ни один, не два, не три, их, и, и, и там прям разные люди, но они все как-то между собой связаны, это понятно. Такая легкая Санта-Барбара, типа, ага, так, нам показали вот этого, а персонажи там, а вот они будут связаны с вот этим, а вообще там вот эти вот друзья, а у них там дочки дружат и прочее-прочее. То есть вот такие завязочки, это тоже было достаточно любопытно. Однако сами, сама, сами ситуации, в которые попадают персонажи, в какие-то моменты начинает либо угнетать, либо становится не очень интересно следить за всем этим, потому что э, в какой-то степени это предсказуемо, в какой-то степени это слишком просто, обычно, то есть э, безыдейно даже. То есть фильм, проект начинается с того, что нам показывают семью, которая хочет уехать из Германии в Россию и встречаются с контрабандистами. Потом нас переключают на богатенькую семью, как они хотят улететь в Америку. И в принципе это настолько понятные ситуации, то есть понятно, что каждый человек захочет вот добраться своими, своим способом до тех стран, где их скорее всего, не заденет. Вот этот апокалипсис, где им будет проще или лучше жить, или где вообще можно будет выжить. То есть это не удивляет. И какие-то последующие ситуации, когда они уже находятся там, третий день проходит из восьми до конца света, и они занимаются такими простыми делами, выясняют семейные отношения, пытаются там, заводят какие-то любовные связи, друг на друга обижаются, что-то куда-то бегут, что-то куда-то едут тут где-то тусят, пьют, бухают, влюбляются, и я понимаю, что с одной стороны это нормально, то есть это абсолютно нормальное поведение человека перед концом света, бери последнее все, что тебе дают, как говорится, не думай о последствиях, потому что последствий не будет. Но с другой стороны, хотелось лично мне какого-то накала страстей именно относительно вот событий, в которые погружаются герои, то есть какой-то, может быть, драйва какого-нибудь, то есть не вот вот обычного перечисления жизни жизненных ситуаций, потому что э, фильм с тематикой апокалипсиса мне больше представляется таким неким э, ярким и фантастическим, а здесь получилась очень такая приземленная драма, и это медаль, точнее, ну да, медаль на, на двух сторонах, палка на двух концах, говорят, вот. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо. Не моя тематика, но не понравилась мне. Причем персонажи сами по себе тоже мне не показались яркими. Они какие-то, опять-таки, простые. То есть я весь проект могу описать простой, но интересный с, техни... с точки зрения психологии. А это уже, как говорится, на любитель. То есть даже действия героев, особенно в первых двух сериях, меня просто поражали. Это настолько были тупые решения. Самый яркий, наверное, пример — это с главными героями, которых показывают в самом начале, то есть с семьей, и они на одни и те же грабли наступили ровно четыре раза. Они... Э, там отец говорил всегда такую фразу, а, точнее, я сейчас э, пойду проверю, там, где мы можем спрятаться, там, где мы, в каком контейнере мы можем жить, чтобы нам было там, тепло, уютное, и чтобы мы добрались до границы. Ему сын говорит, нет, не уходи, пожалуйста, останься здесь со мной. Он, несмотря на муки, наверное, какой-то совести, чувства или еще чего-то, он все равно, отец, уходит и не может вернуться, потому что он попадает в какую-то ситуацию. И ровно через там, 20 минут или 30 минут хронометража повторяется ровно такая же ситуация. Ребенок просит не уходить, он все равно уходит, и опять случается какой-то казус. И вот так вот, блин, четыре раза. И ты думаешь, ну, чувак, научись уже как бы мозг включать там каким-нибудь образом и не повторяй э, своих ошибок, чтобы потом о них же не раскаиваться. Однако, я вот еще вспомнила, сериал меня поражал, опять-таки, некоторыми поворотами сюжета. Я не знаю, будете вы смотреть этот сериал или не будете после того, как послушаете... Но я хочу предупредить, что сейчас, возможно, будут спойлеры, но для меня некоторые моменты прям были из ряда вон выходящие, точнее, я просто не ожидала. То есть первая я... И сцен. Да, сцен я хочу вот описать. То есть первая сцена, которая ввела меня немножко в ступор, это, по-моему, конец первой серии, когда полицейский... Да, это... Короче, когда полицейский приходит домой... И такой типа раздевается, ложится в кровать и смотрит на фотографию, и у него такое лицо странное. Я так думаю, чувак, подожди, а в кого ты влюблен? Вот по кому ты так страдаешь? По женщине или по мужику? Окей. Нам это потом только там через серию объяснять. Но не знаю, меня почему-то эта прям сцена осталась такой, не то что непонятная, она меня поразила, потому что это всего лишь конец первой серии или второй. Это, конечно, второй серии. Ай, неважно, в общем, это где-то в начале Тебе еще толком не объясняют, что происходит И как бы Нати вам Окей, спасибо Вторая сцена была, когда э, Одна из главных героинь беременна Решила избавиться от ребенка Только потому, что у нее, видать, нервы сдали И она решила это сделать кипятком Я говорю, молодец, спасибо Это было прям отвратительно Это прям было жутко я не знаю, у меня эмоции были из разряда. Первое, что она идиотка. Второе, что э, почему именно таким странным кипятком и таблетками. А А, а, третий... а я
0: смотрю, типа, зачем, чё, для чего, почему она так делает. Чё... Тоже очень много вопросов возникло. Ну
1: да, и как бы это было так? не очень красиво. Ну, не то, что красиво, но как-то неэстетично. И меня прям в шок. Тре третий э, для меня был... Э... Момент это когда я с фоном, у меня уже сериал фоном шел, я смотрю там один из второстепенных персонажей едет к своему другу, это я про взрослого там, пожилого отца одного из главных героев и он там что-то со своим другом разговаривает, разговаривает, и я в этот момент что-то делала на столе, то есть я не смотрела на компьютер, я поднимаю глаза, смотрю, там что-то затихли все, я поднимаю так глаза и вижу просто как э, два пожилых мужика целуются, и вот в этот момент мои глаза оказались где-то над бровями, потому что я подождите, что, я упустила, почему они уже целуются, стойте, поясните мне, пожалуйста, то есть э, этот сериал вообще умеет удивлять вот такими вот резкими поворотами там событий, например, как героиня просто в начале э, сериала застрелила двух русских. Я говорю, я такая, чего, подождите, почему у вас только что было все спокойно, а теперь ты из дробовика стреляешь по людям? Чего? Ну, то есть вот подобной ситуации в сериале хватает, то есть вроде бы идет все ровно-ровно-ровно, а потом резко бум, какое-то событие так прям взрывает э, все происходящее и при этом взрывает тебе мозг, э, потому что иногда это немножечко нелогично, а иногда это очень даже крипово, страшно, странно, непонятно. Хотя потом это вроде бы сериал поясняет. В общем, у меня какие-то очень сумбурные впечатления от э, всего проекта. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, как-то не очень.
0: После твоего рассказа и сериал смотреть не захочется. Все уже в основном рассказала.
1: Ну блин, ну, я просто не знаю, кто-то определенно захочет это посмотреть, потому что это сериал от, от, от HBO. Нет, не HBO. Как он? Не Amazon. Где буквально? Короче,
0: делала немецкая кинокомпания, и, видимо, ее прав, права на показ продали в HBO.
1: Да, ну да, скорее всего. Кстати, еще у сериала невероятная музыка, такая прям нагоняющая атмосферу безысходности. Это, по-моему, инструментал.
0: А а то... Да, и. Это... Акапел, что ли? Uh -huh. Не знаю, как правильно ну... сказать. Но ну, заставку я все время смотрел и не пролистывал. Потому что прям музыка мне нравилась.
1: А я посмотрела ее один раз до конца, потом пролистывала, потому что она у меня поднимала какие-то странные ощущения, типа из разряда мурашки по коже, и как будто вот у меня сердце провалилось куда-то в пятки. Я не знаю, для меня очень удручающая эта музыка действовала. Я, я вот один раз это пережила, поняла, что для меня это слишком, и решила переключить. То есть мне как-то некомфортно после этой музыки было, но это не в претензию как бы э, с этому саундтреку, а наоборот в плюс. То есть там она по невероятная. Да, да. То есть это в плюс саундтреку. Просто я не хотела эти мурашки переживать каждый раз, когда э, заставка или когда там какой-то напряженный момент. Но инструментал там зачетнейший. Просто, я не знаю, эту песню можно, точнее музыку, можно просто ставить в колонку и, и людей там пугать или эмоции выбивать. Ну, прям очень сильная мелодия. Такое из разряда чего-то средневекового. Даже вот там такие нотки есть, как будто ты слушаешь ее где-то в готическом а замке или готической церкви где-нибудь, вот как раз-таки в Германии, потому что у них таких соборов готических очень много, и вот прям такое ощущение, будто у тебя какие-то ангелы поют. Ну вот, блин, ребят, ну, если прям послушать других немецких композиторов просто чем-то это нап будет напоминать то, что употреблено в этом сериале.
0: Да, вот такой вот сериал «Восемь дней». Наверное, буду подытоживать, потому что слишком долго мы уже наверное, про него говорим. Ты в основном все сказала, от себя что скажу. Не нужно ждать от него много экшена, много каких-то перипетий очень сложных, серьезных, которые будут взрывать ваш мозг. И, Конечно, будет пару сцен, будут пару каких-то сюжетных поворотов, но в основном в принципе, все там понятно, ну, что-то предсказуемо, что-то не очень, но очень интересно следить, вот мне лично было, за поведением людей. То есть, всем говорят, что вот, у вас 8 дней, через 8 дней упадет астероид, всем конец. И вот как эти люди начинают жить, крутиться, вертеться, кто-то был хорошим, превратился в плохого, кто-то был плохим, превратился хорошего, кто-то был хорошим и остался этим хорошим, либо наоборот как-то поменял свою точку зрения на все происходящее. То есть смотреть на изменения персонажа было мне лично любопытно и интересно. То есть что послужило вот этим триггерам, что они начали меняться, что они ведут себя так или иначе. Почему некоторые наступают на ней те же грабли, но потом они понимают, что лучше я не буду на них наступать, чтобы произошло что-то другое. Либо они опять наступают и получают там камнем в морду и так далее, и так далее. Вот. И по поводу вот отца, ну, хотел сказать, что, в принципе, думаешь, почему так происходит? Ты что, тупой, что ли? Либо сценаристы так плохо прописали. Но когда посмотрел весь сериал, складывается ощущение, что да, он тупой. А не сценарист виноват. Ну, там есть намеки и некоторые сцены типа, нет, это не сценарист виноватый, это просто персонаж такой тупой. Вот. И что мне лично не хватило, мне лично не хватило в этом сериале побольше предыстории. То есть есть некоторые персонажи, про которых вообще мало рассказывают, либо непонятно, почему вот они там любовники, почему они любовники либо вот они дружат, почему они дружат, почему он появился, почему у него там проблемы с головой и так далее, и так далее. То есть есть некоторые персонажи, и про них хотелось бы чуть-чуть побольше узнать. Там есть небольшие флешбеки, но не у всех, и они буквально там на одну-две минуты, и этим все заканчивается. Вот, и да, есть некоторые глупости, но ну, вот с отцом мы уже рассказали, что просто персонаж такой, но есть некоторые такие моменты, что э, е, там... Есть правительство, там они нахимичили, на обманывали, либо еще что-то сделали там с, с убежищами и на всю Германию вещает э, корреспондентка, то есть рассказывает, что обвиняет э, и с доказательствами, что вот они провинились, они такие всякие, но почему-то правительство ничего, ничего не хочет сделать с этой журнали с журналисткой, которая вещает. То есть она вещает, 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 то есть с ней никто ничего не хочет делать. То есть вот, и таких моментов, что типа где логика, почему просто не уберут, не поменяют, не сделают так или иначе, есть и хватает, но, в принципе, смотреть было интересно, любопытно и необычно. То есть я немецких сериалов практически не смотрел. То есть я сказал, что вот «Комиссар Рекс последний, ну, это было 15 лет назад. Вот И для меня это было что-то свежее, интересное, любопытное. И этот сериал я еще приметил год назад. Вот, но когда такие события сейчас в мире происходят, и вот что-то схожее с тематикой посмотреть, было для меня очень интересно и необычно. Поэтому кто хочет посмотреть что-то новое, узнать что-то новое о Германии, возможно, и прочувствовать, увидеть, как меняются люди, когда перед ними стоит катастрофа, то порекомендуем, ну, я лично рекомендую посмотреть. Вот, ну а сейчас я буду рассказывать про остальные любопытные сериалы, и Кристина будет как-то на меня, наверное, направлять, подсказывать, задавать вопросы, что да как. Вот, потому что я посмотрел достаточно любопытные проекты, и сейчас про них расскажу. Вот, и после того, как я посмотрел 8 дней, я подумал. Немцы делают хороший сериал. Что есть такого еще любопытного из немецкого? И нашел на Netflix сериал, который называется «Как продавать наркотики онлайн в скобочках быстро». Проект вышел в прошлом году, в девятнадцатом. Там всего 6 серий по 30 минут. Как вообще можно описать этот сериал? Это во все тяжкие, только про школьников. Есть два друга. Один друг такой предприниматель хочет создать свой крутой стартап, и другой друг тоже хочет создать свой стартап, но он, как он называет, ездит на инвалидном кресле, и ему врачи все время ставят, что вот вам осталось жить два года, вам осталось там жить три года, но все, все это время проходит, и он ост, живет и относительно здоров, и себя нормально чувствует. Вот, и они вместе начинают создавать свой стартап, но у них ничего не получается. И вот у друга, у которого есть такая предпринимательская жилка, он, у него есть девушка, и она приезжает из Америки, то есть они год не виделись, и он замечает, что она очень сильно изменилась, ей, а у нее депрессия, ей что-то хочется, а ей хочется понять, как жить дальше вообще что для нее является приоритетом в жизни, а что нет. И она его просто-напросто бросает. Ну и он от этот парень безысходности начинает придумывать разные ходы, как быть, чтобы ее снова завоевать, чтобы она была вместе с ним. Вот, и вот он приходит к такому, как он называет, итогу, что он будет продавать наркотики, чтобы заполучить эту свою девушку обратно, потому что он увидел, что она любит употреблять экстази. И вот он начинает продавать вот этими самыми наркотиками экстази. И здесь начинается уже вот взаимодействие, как два друга школьника начинают продавать эти самые наркотики. Как продают? Продают с помощью интернета, через Даркнет, так называемый. Они создают сайты, они ввязывают в всякие стрёмные, можно даже сказать, ситуации перипетии то есть это очень молодежный современный сериал э, ну, про германию про молодежь то есть как она живет чем думает чем дышит э, что ее при... молодежь привлекает что ее волнует э, то есть очень интересно это все было смотреть очень быстро динамично красочно э, очень много разных компьютерных ставок и самое интересное что здесь еще этот сериал лома... ломает четвертую стену то есть иногда герои обращаются к зрителю еще и псевдодокументальная съемка, то есть какие-то а документальные кадры есть. Также очень достаточно кадров, когда действие происходит на экране смартфона, на экране компьютера. И смотреть это было интересно, весело, даже в, в какой-то степени познавательно, но не в том смысле, что как научиться продавать запрещенные таблетки, а просто как ведут себя герои и не поступать на их месте, если вот какая-то такая ситуация произойдет в жизни. Вот, поэтому проект очень интересный, любопытный, всего 6 серий по 30 минут, его продлили вроде бы на второй сезон, поэтому рекомендую посмотреть, ознакомиться, и я понял, что немцы делают достаточно неплохие и интересные проекты. Вот, дальше движемся, что я еще посмотрел из любопытного, тоже новый проект от Netflix, который называется «Мне это не нравится», он вышел в конце февраля, в этом сериале снялись София Лилис и Уайт Олив. то есть это те ребята, которые снимались в "Оно" и «Вано 2», 7 серий по 20 минут и про что, в принципе, проект главную героиню зовут Сидни, и она пытается справиться со школьной жизнью, половым созреванием и странными суперспособностями, проснувшимися глубоко внутри. Ну, во-первых, это, естественно, молодежный сериал, про, снова про детей, про, ну, не про детей, а про подростков, у которых, естественно, есть определенные проблемы. Проблема в чем? Это, конечно же, что их обижают, эм, как называется... Подростки постарше интересуют, как дальше быть, какие цели, какие приоритеты дальше ставить, куда двигаться. Также есть уже и про любовь, первые половые контакты, кому больше довериться мальчику, девочке, с кем дружить, кого любить и так далее. И, так далее. и вот на всю вот эту молодежную современную жизнь еще навесили такие необъяснимые суперспособности главной героини, и она не понимает, что это за суперспособности, то она может там, как называется, и свет выключать и может там и люстры, чтобы падали и так далее, и так далее, и может там знаки разные и кружки, чтобы они разлетались на несколько там, метров вперед и так далее, и так далее, то есть необъяснимая суперспособность у нее, и она переживает, что это такое не может а, ни с кем поделиться, вот. но, несмотря на это, она как-то старается жить, существовать и справляться со своими вот этими странными проблемами, и некоторые отмечают, что вот эти суперспособности здесь были лишними, но, на мой взгляд, это придает такую некую пикантность проекту, ну, естественно, возможно, делали вот, типа, вот сейчас супергерои в моде, они популярны, и давай вот мы совместим вот эту обычную молодежную рутину со своими проблемами, с, с учебой в школе и так далее, и так далее. И с проблемами в семье, конечно, там она с, не с матерью не, не особо дружит, она все время на нее ругается, она на нее ругается, главной героиней, то есть тоже идут такие перебранки и так далее, и так далее.
1: А, а сериал-то... Просто я сколько не читала обзоров на него, я сама его, как мы понимаем, я не посмотрела, но обзоры всегда были в негативном ключе. Мол, он очень предсказуемый, он не раскрывает персонажей, он такой детский, прям очень-очень подростковый. И исходя из того, что ты сказал... На самом деле у меня сразу же ассоциация возникает с сериалом тоже от Netflix, соответственно, «Половое воспитание», потому что там примерно все эти же темы поднимаются, единственное, там нет сверхспособностей. То есть вот стоит ли этот сериал, как он называется, мне это не нравится, смотреть тратить на него свое время, хотя там, ты сказал, что по 20 минут всего лишь серии идут. Просто вот ценность самого проекта в том изобилии сериалов, которые мы имеем, и тем более от Netflix вообще есть у этого проекта?
0: Ну, это ни в коем случае не Sex Education, потому что Sex Education там как раз каждая серия рассказывает какую-либо проблему, связанную с сексом, то там как предохраняться, то как там клизму парню сделать, то еще пятая, десятое. Вот, а... <laughs>
1: просто не, я не в этом вот. плане. секс диджейшн, конечно, а это нельзя это. связывать. но там же идет э, на, как бы, это на первом плане. вот эти вот подростковые проблемы, э, связанные с сексом, а в, под этим же, э, этими проблемами скрываются именно вот отношения с родителями, с друзьями, там, и прочее. то есть вот эти вот обычные Самые подростковые проблемы, которые ты, ты описал в этом сериале, есть и в «Половом воспитании». Просто я поэтому их сравнила, хотя я понимаю, что это разные проекты. Просто вот нужно ли так смотреть э -э «Мне это не нравится», э -э которые вот, все почему-то приписывают к прям наивному детскому, прям подростковому э -э сериалу проекту
0: ну так и есть, я, же, я уже сказал, что это все здесь взято просто поверхностно, шаблонно, да, можно так сказать. И вот есть главная героиня, у нее проблемы в семье, вот она хочет э -э, дружить там, то с мальчиком, то с, с той девочкой и так далее, и так далее. То есть все это взято по поверхностно, не особо глубоко, и вот на все это еще накинули суперспособности. И вот такая вот смесь получилась. С одной стороны, смотрится легко. Интересно, любопытно, его можно посмотреть просто как фильм. То есть он займет буквально где-то ну, час сорок, ну, максимум два часа. То есть его можно даже воспринять как фильм полноценный. И, конечно, там есть затравка на второй сезон. А «Sex Education», то есть там серии не по 20 минут, они там по 40, по 50 минут. И они вот в каждую тему, можно даже сказать, досконально разбирают, объясняют показывают и видно, то есть кто там меняется, кто у кого какие проблемы, как эти проблемы решают и так далее. А мне это не нравится, то есть еще раз повторюсь, просто взято поверхностно, не особо заморачивались над этим и вот такая вот э, молодежная, можно даже сказать такая драма небольшая с элементами немного комедии и вот присобачили суперспособности выглядит любопытно посмотреть, но ну, есть ну когда хочется что-то посмотреть, но времени немного, то вот 7 серий по 20 минут – это просто идеальное решение, на мой взгляд. Поэтому э, пропускать этот сериал, э, возможно, даже и не, не стоит. То есть посмотреть все-таки можно, и как минимум какое-то любопытство вы там найдете, и, возможно, он даже вам понравится. Вот. Ну, а я перехожу к следующему сериалу, называется он Миломанка. В этом сериале снимает Зоя Кравиц, и естественно можно сказать, что она является женщиной-кошкой и снимается фильм про Бэтмена. Фильм должен выйти в следующем году. Но сейчас из-за вируса непонятно, когда он выйдет. Скорее, он должен был выйти летом, Бэтмен, но, возможно, выйдет осенью, либо вообще даже на 20... 22-й год перенесется. Но надеемся, естественно, на... на лучшее. И вот она снялась в этом проекте под названием Миломанка. Английская версия это hi-fi. И любопытно, что этот фильм, этот сериал отсылает к фильму, который выходил, вышел в 2000 году. И там сюжет схожий. И там самое интересное играла мама. Зои кравится, Лиза. Лиза Бонне. Боне, Боне, наверное, скорее всего. Прошу прощения, что опять, возможно, не поставил ударение. Но про что, собственно, проект этот "Меломанка". Главной героиню Зои Крейг зовут Роб, и она является хозяйкой бруклинского магазина пластинок, фанатка музыки и поп-культуры. С их помощью она разбирается с прошлыми отношениями и пытается пережить расставание с любимым человеком. То есть можно сказать, этот фильм как раз тоже про подростков, ну не про подростков уже там естественно, не естественно 15, 16, 18 лет, а уже про такую про молодежь, которым уже там 25-30 и так далее, так далее, у которых есть уже какой-то жизненный опыт, есть были уже отношения. И вот то же самое, главная героиня, у нее было 5 отношений там, с мужчинами и с женщинами. И у нее депрессия, потому что у нее, ее все бросили, ну, вот последний... С... человек, с кем она встречалась, он... он ее бросил, она очень сильно расстроилась, и вот она пытается как-то жить и вместе с этим еще руководить э -э вот этим магазином по продаже пластинок. Проект любопытный, но, конечно, со своими минусами. Минус, конечно, заключается в том, что если не хочется смотреть на то, как героиня все время пытается понять, кто ее любит, кто ее не любит, и вот возиться вот в этих проблемах отношений людей, то, естественно, это сериал лучше не смотреть, потому что здесь вот такая... Ну, не Санта-Барбара, но все время она копается в себе и хочет понять, почему ее люди бросали, почему она людей бросала, почему вот у нее есть депрессия, почему она вот с некоторыми может заговорить, с некоторыми не может, и так далее, и так далее. То есть, вот кто не любит вот эти... Смотреть на перипетии, кто с кем встречался, кто с кем не встречался, то лучше не стоит. А кому вот это нравится... И то рекомендую посмотреть. Вот ну и почему меня этот личный проект э, привлек, заманил, это естественно Нью-Йорк. И здесь его много, он красивый, и естественно не показывает вот эти огромные небоскребы, статую свободы, люди куда-то спешат и так далее, и так далее. Нет, это показывает как раз вот Бруклин, небольшие дома, так, кафешки, вечер, лето, тепло, все раз. Все люди расслаблены, легкая, приятная музыка звучит. То, то есть атмосферу Нью-Йорка в фильме передали, на мой взгляд, идеально, прекрасно. И вообще мне нравится смотреть на фильмы, сериалы, когда вот показывают атмосферу каких-то городов, когда люди просто кайфуют, живут и так далее, и так далее. И когда вот в большом мегаполисе люди как-то пытаются жить, как-то справляться со своими проблемами, своими э, перипетиями и так далее, и так далее. И вот этот, этот сериал прекрасно вот это показывает. Но, конечно, основной упор тут делается, делается конечно, на вот... Э, э, взаимоотношениях и как она пытается справиться кто ее любил не любит почему бросили и как она хочет кому то вернуться кому то не хочет вернуться и так далее и так далее ну и еще из приятного то есть тут зоя играет кому она нравится здесь она прекрасно выглядит прекрасно играет и даже есть пару таких откровенных сцен которые некоторым могут понравиться. Поэтому миломанка, любопытный проект. Кто хочет насладиться атмосферой Нью-Йорка, посмотреть на Зои Кравец и, возможно, хочет покопаться в своих личных отношениях, кто с кем встречался, почему он кого-то бросал, либо его бросали, возможно, через этот сериал получится как-то найти какие-то ответы, ответить на какие-то вопросы и, возможно, даже как-то поможет найти какие ваших проблем. Вот, дальше расскажу еще про интересный сериал, который называется Авеню 5. Он вышел от HBO в этом году, в январе, и почему его начали все обсуждать. Во-первых, там играет Хью Лори, Джош Гат и Зак Вудс. Ну, Хилл все знают по «Доктору Кто». Джордж Гатт – это такой комик, интересный актер, и он еще играл в этом. А, «Доктор Кто», да, «Доктор Хаус». «Доктор Хаус»? Да, да, «Доктор Хаус». Вот, Джордж Гатт играл в Красавице и чудовище» вместе с Люком Эвансом. а Зак Вудс – это парень, который играл в «Силиконовой долине», там был все время на побегушках у главного босса беглого дудочника как его эту компанию там называли вот 10 серий всего лишь по 30 минут и в чем суть этого проекта в мире далекого будущего главным туристическим направлением стал космос и наша Солнечная система. Разношерстная группа космических туристов на роскошном корабле под названием «Авеню-5» отправляется в путешествие, которое должно было занять два месяца. Но из-за технических неполадок э, и накладок, естественно, полет теперь продлится никак не меньше трех лет. Это, можно сказать, черная сатира
1: комедия. Вот, вот это прям неожиданно, на самом деле.
0: Да, это черная сатира, комедия от э, Арманда Ианучи, который нам подарил, кому-то, наоборот, не подарил э, такой фильм, как «Смерть Сталина». То есть... Э, Некоторым этот фильм не понравился, в России его вообще запретили, шумиху жуткую создали по поводу этого фильма «Смерть Сталина», и вот этот режиссер, является он шоураннером этого проекта «Авеню 5», и он несколько сцен, точнее не сцена, а несколько серий сам сорежиссировал. Вот, ну, а он, естественно, является шоураннером и помогал писать сценарий сериал, я уже сказал, черная сатира, естественно, на вот этот на богатый мир, на олигархов, на всю эту знать, как говорится, и как они себя ведут вот в таких экстренных ситуациях. То есть здесь достаточно юмора, но юмор здесь очень такой непростой и очень, даже сказать, некоторым может показаться мерзким, потому что здесь трупы, летают э, в космосе над э, кораблем. То есть он, с, как он называет, с, создал свою э, можно, сказать, атмосферу, и вот вокруг нее начинают летать то э, трупы, потому что их в космос отправляют. Потом у них э, э, ломается турбо, турбопровод. Э, как, как это правильно сказать-то? Ну, водопровод, где скапливаются все эти отходы, дерьмо, моща, мусор и так далее. Канализация, да, проблема с канализацией, она в итоге взрывается, и вот это просто тонны говна отправляет в космос, и вот это говно начинает летать вокруг этого роскошного корабля. Вот. И на протяжении вот этих всех десяти серий мы видим, как вот это фекалии летают. Вот. И, естественно, корабль ломается, вместо двух месяцев им нужно лететь уже три года. И как вот эти богатые люди начинают друг с другом жить, общаться, как они начинают выживать в этой среде, в этой атмосфере. И могло бы получиться очень любопытно, интересно, но, на мой взгляд, все стоит, этот сериал топчется на одном месте. Потому что все как-то просто вот ну, эти события не движут всю ситуацию вперед. Ну вот они застряли на этом корабле три года. Ну и что? И вот они начинают э, ходить кругами. То вот надо еду распределить людям, то надо вот э, поселить людей, там показывать некоторые, как он называет, э, э, персонажи, которые проблемы в личной жизни, вот они начинают друг с другом в, выяснять взаимоотношения, и это становится достаточно... Не, на это становится неинтересно смотреть, скучно, неинтересно и так далее, и так далее. Но иногда юмор там все-таки проскакивает, любопытно следить. Мне очень понравилась именно девятая серия под конец, когда люди начинают не верить происходящему. То же самое сейчас вот с коронавирусом происходит, что нет, это все фигня, это все нас обманывают, это все трюки, все обман, и не надо нас пугать, мы в это не верим, и так далее, и так далее. И вот как раз девятая серия этого сериала показывает, как неверующие люди, как вот это не вер, нет, не невер... нет, как... Как это. Безверие? Э, невера. Без веры, как вот это безверие людей, к чему это приводит и чем это для них заканчивается. Вот. Сериал любопытный, но. У
1: меня есть главный смотреть вопрос.
0: Был да. <связывая> угу.
1: Хью Лори комедийный сериал Доктор Хаус. Он в Авеню 5, такой же, как по, по типажу, персонаж похож чем-то на Доктора Хауса или все-таки э, юмор в этом сериале, как я уже поняла, явно менее интеллектуальный, но все-таки не играет ли Хью Лори, того же Доктора Хауса только в другой одежке?
0: Ну я Доктора Хауса скажу честно не смотрел какие-то отрывки, возможно, но вот сериал от А до Я я не смотрел, ну, хотя бы поэтому отрывками. не могу точно сказать. Вот, но, конечно, какие-то манеры поведения все-таки он сохранил с Доктора Хауса. То, что я вот видел, смотрел какие-то э, ролики, то есть что-то сохранилось. Но здесь он как раз играет капитана корабля и, естественно, сначала он... Показывает, что я все знаю, я все могу, но и все умею, но под конец он, естественно, уже меняется в абсолютно противоположного человека, и если он как-то раньше мог все уладить быстро и так далее, и так далее, и вежливо сказать то под конец он, конечно, справляется с задачами, но делает это уже в другой манере, более грубо, более, возможно, уверенно, либо более неловко. Но на Хью Лори было здесь достаточно любопытно и интересно смотреть. И поэтому, кто хочет посмотреть на черную сатиру, кто хочет посмотреть на Хью Лори и узнать, что это там за ситуация такая в 9 серии под конец, то рекомендую ознакомиться. Вот, ну и, пожалуй, еще два сериала, про них быстро расскажу. Два сериала от от Netflix, они вышли вот буквально две недели назад. Первый это британский сериал Feel Good называется, так и называется, то есть русского названия мы не дали. Шесть серий по 30 минут и про что он, возможно, он некоторым не понравится и эти люди будут те, которые не любят гомофо которые не любят ЛГБТ-тематику, потому что сериал рассказывает про двух девушек, которые состоят в отношениях, и вот этот сериал рассказывает про их сложную... про их сложные взаимоотношения, естественно, потому что одна является стендап-комиком, и у нее были раньше проблемы с наркотиками, и проблемы с семьей, то есть она не в ладах со своими родителями. Вот, а ее девушка, она является учителем в школе, и она раньше встречалась только с парнями, но вот ей понравилась девушка, она решила с ней встречаться, и она боится признаться семье, своим друзьям, что она встречается с девушкой. Вот, и вот как вот на этих... Ну, естественно, первая более такая яркая, буйная может что-то куда-то повести, сказать, сделать и так далее, так далее. Ну, стендап комик, естественно. А Вторая, она более скромная, более тихая. И вот как они уживаются с друг другом, как они решают какие-то проблемы и вообще вот этот сериал, возможно, даже интересно посмотреть, как вот если есть проблемы в взаимоотношениях, как люди справляются с этими проблемами в отношениях. Вот, поэтому неплохая драма про двух девушек, которые э, э, хотят понять, что у них в взаимоотношениях происходит. Поэтому, кто хочет такое посмотреть, то рекомендую. Достаточно интересно было за этим наблюдать. Вот. Ну и последний сериал, тоже от Netflix, называется «Мадам Си Джей Уокер». Э, там играет Октавия Спенсер, очень известная, популярная актриса, в США сериал всего лишь 4 серии по 50 минут, и он рассказывает историю. Мадам Ти Джей Уогер, это была женщина-предпринимательница предпринимательница в начале 20 века в США, и она в запустила свой собственный бизнес по продаже косметики. И вот это такой бойопик, который, который растянули на 4 серии. То есть это темнокожая женщина, была раньше в рабстве, потом ее освободили, она работала прачечной, у нее были проблемы с волосами, и потом она заполучила такое косметическое средство, которое решило проблемы с ее волосами, и потом вот она начала продавать, создавать и продавать вот эти косметические средства очень интересно было посмотреть на эту историю, потому что что-то необычное, любопытное и не всегда такое можно увидеть, то есть такие боеприки э, про женщин, которые продают косметику, то есть их можно наверное по пальцам пересчитать, либо их вообще нету, вот и что я могу сказать про этот сериал, что он как минимум любопытный, но он очень быстрый, то есть все рассказывается по верхушкам, вот она была э, бедной, потом она узнала про это средство, потом она сразу быстро переезжает в другой город, сразу же как-то каким-то образом какие-то средства покупает бизнес, ой, не бизнес, а дом, там сразу появляются уже какие-то работники, непонятно, как эти работники появились, потом Буквально пару кадров меняется, вот у нее уже там появляется еще больше сотрудников, появляется уже какой-то завод, вот уже появляется какое-то имя, есть уже какие-то бизнес-партнеры, вот есть уже какие-то враги. Враги как появляются, почему появляются. То есть очень все быстро-быстро меняется. И, возможно, вот, так, вот такое быстрое... Смена кадров, смена локации, смена э, событий, очень быстро все это происходит, и э, мне вот это не особо понравилось, потому что я полностью не мог ну, насладиться историей, понять всю историю, возможно, кто люди, которые знают про эту мадам Си Джей Уокер, знают ее полностью, всю ее биографию, возможно, какие-то моменты будут уже понятны и не нужно разжевывать. Но вот я как первый раз про нее услышал, мне некоторые эпизоды были не особо ясны, я не знал, почему и как это произошло, но, в принципе, посмотреть на это было любопытно интересно, даже пару каких-то мыслей есть и такие наподумать, поразмышлять, по поводу создания своего дела, своего величия, своего наследия, то, что ты после себя оставишь. То есть, есть тут такие мысли, есть такие эпизоды, которые на это показывают, говорят. Поэтому Мадам Си Джей Уокер тоже рекомендую. 4 серии по 50 минут. И можно за день, за ночь проглотить. Вот. Был мой такой монолог про сериалы. Возможно, что-то было немного сумбурно. и Но... Какое-то оценочное суждение про сериалы я дал. Можно зайти на кинопоиск, в YouTube посмотреть трейлеры, посмотреть почитать другие отзывы. Но все их я посмотрел, они были все интересные для меня. И я ни, ни капельки не пожалел, что их посмотрел. Вот. Кристин, есть что сказать, добавить?
1: Меня жутко заинтересовал последний сериал. Я прям... Просто пока ты говорил, я решила зайти на кинопоиск и посмотреть, потому что единственные фильмы, которые я смотрела про женщину, которая создавала не то что косметику, парфюмерию, это был фильм, который назывался Коко Шанель и Игорь Старви... Старвинский, да. Но это такая типичная мелодрама. И мне тогда именно понравилась больше не мелодраматическая составляющая, а как раз-таки как женщина приходит к тому, чтобы создать нечто такое вдохновляющее для других женщин, то есть ее в плане красоты и запахов, то есть духов. Я прям очень хочу посмотреть. Единствен... Вот этот сериал Единственное меня не то, что смущает, но весь каст он получается как в черной пантере. То есть здесь прям я ни в коем случае не хочу показаться... Этот
0: сериал про, как, про чернокожую женщину, естественно, она будет работать, дружить с, с чернокожими, с афроамериканцами. И вот как раз это ее история, потому что она создавала бизнес для в основном для афроамериканцев. И нанимала она афроамериканцев, и белые там, естественно, не показывают, что они какие-то угнетатели, плохие люди и так далее. Нет, просто обычные люди, с которыми можно работать, вести бизнес. Вот. И да, такой вот жизнеутверждающий, ну вот я сказал, что по верхам в момент, то есть быстро вот была бедность, стал сразу там уже в дом заполучил, сразу работники, то есть как, почему, то есть подробностях, деталях не рассказывать. Но, э, в принципе, можно как-то уловить и понять саму суть. Ну и, естественно, тоже такой тренд, что сильная женщина и, в принципе, этот сериал соответствует такому тренду.
1: У подборочка прям очень хорошая получилась. Много чего можно выделить, чтобы посмотреть там, на предстоящие еще пару недель самоизоляции. Тем более, когда проекты коротенькие. Прям оно того стоит, того стоит, ребята, поэтому прислушиваемся да. к Глебу и тем сериалам, которые он посмотрел, потому что человек знает, о чем он говорит, и он выделил для нас самые-самые интересные из того, что он посмотрел за последний месяц.
0: Да, ну это при желании. И вообще, в принципе, за неделю можно все эти сериалы проглотить, если вы прям в запой смотреть. Вот, все, тогда закругляемся. Огромное спасибо, что послушали. Вот такие мы сериалы порекомендовали. Вы какие-то плюсы там есть, какие-то минусы там тоже есть. Поэтому что-то определенно свое вы там выберете. Еще раз огромное, что слушали, и до встречи уже в следующем выпуске подкаста прогуляемся в кино. Естественно, подписывайтесь на нас в iTunes, ВКонтакте, Яндекс, музыка, Spotify, Google подкастах, ставьте 5 звездочек, положительные отзывы, везде, где вы нас слушаете, слушайте, плюсы, отзывы положительные, негативные, 5 звездочек, везде ставьте, будем очень, очень, очень вам благодарны за обратную связь. И с вами был Лещенко Глеб. Иншакова Кристина, всем спасибо, ребята, что послушали нас. Всем огромное спасибо, и всем пока-пока-пока. Пока-пока-пока.